0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à apostila do Domina Concursos da Prefeitura de São Bernardo do Campo para diretor de escola. Nós vamos falar agora das teorias educacionais. Teorias educacionais: várias teorias tentaram e tentam interpretar e propor alternativas para o agir humano na sociedade e nele o agir pedagógico. Nem todas, porém, contribuem efetivamente para dar melhores perspectivas e entusiasmo à prática docente. Há casos em que uma teoria, apesar de seus aspectos válidos para finalidades específicas no seu todo, acaba por gerar descrença, passividade e decepção. A participação do aluno na construção do seu saber, tão comentado e proposto, como uma ação imprescindível no processo ensino-aprendizagem para esse momento histórico atual, necessita de aprofundamento em estudos anteriores baseados em grandes pensadores para que possamos refletir e compreender como se deu todo o processo educacional anterior para, desta forma, buscar-se maneiras adequadas de direcionar os caminhos que irão levar aos objetivos propostos para o que se propõe a educação atual. Para que o sistema educacional consiga progressão em sua meta, é necessário que todos os educadores possam estar conhecendo as diversas teorias educacionais que vigoram e as condizentes ao período histórico atual, podendo dessa forma se aperfeiçoarem continuamente, oferecendo perspectivas inovadoras e instigantes aos seus alunos e a si mesmo. A teoria de Paulo Freire remete-nos à reflexão acerca da metodologia educacional, que por bem Faz mais parte do passado que do presente educacional, denominando de educação bancária, onde o professor é o depositante e o aluno o depositário do saber, restando para o segundo apenas render juros, sem possibilidade de críticas reflexivas. Ninguém ensina nada a ninguém e as pessoas não aprendem sozinha. Freire Piaget constatou, com seus estudos, que a experiência é importante para que ocorra o um momento da assimilação do conhecimento. Segundo o biólogo, quando o aluno experimenta o saber, ele constrói um caminho mais breve ao entendimento do fenômeno estudado. Portanto, a interação do indivíduo com o meio físico e biológico, quanto maior e mais cedo, propicia o desenvolvimento do pensamento. Ele define a inteligência como a adaptação que tem como característica o equilíbrio entre o organismo e o meio, que resulta na interação entre o processo de assimilação e acomodação, que é o motor da aprendizagem. Outro pensador influente no processo ensino-aprendizagem é Levi Vygotsky. Ele desenvolveu a ideia de que o indivíduo não nasce com características pré-determinadas para a inteligência e para o estado emocional, mas sim evolui intelectualmente quando interagido constantemente a reflexões sobre questões internas e das influências do mundo social. Para Vygotsky, a função da mediação social nas relações entre o indivíduo e seu meio ocorre através da ferramenta e na atividade física indivíduo é feita através de sinais. Mesmo que o indivíduo nasça com predisposição para algo, ele dependerá do aprendizado ao longo da sua vida, adquirido durante as relações permeadas pelo seu grupo social. Já para Valon, o meio é um complemento indispensável ao ser vivo, que supre suas necessidades e as suas aptidões sensório e depois psicomotoras. Um estado de desequilíbrio ou uma crise emocional que tem impacto direto sobre as ações. Sobre o efeito de emoções descontroladas, também se perde o comando das ações. A teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, propõe a existência de um espectro de inteligências a comandar a mente humana. De acordo com Gardner, as sete inteligências são lógico-matemática, linguística, espacial, físico-sinestésico, interpessoal, intrapessoal e musical. Outra contribuição significativa para a atualidade foi a pesquisa realizada pela psicolinguística argentina Emília Ferreiro, diagnosticando as fases de apreensão da escrita, denominando a psicogênese da língua escrita. De acordo com essa teoria, todas as crianças passam por quatro fases até que esteja alfabetizada, pré-silábica, silábica, silábico alfabético e alfabético. Hoje, temos teorias mais avançadas, como a teoria da complexidade e a teoria da autopoiese, onde a primeira nos propicia a proximidade da realidade, numa perspectiva de relações de trabalho, de família, de sociedade, de meio ambiente, ou de qualquer outra manifestação de organização que a cultura propicie. A teoria autopoiese, ou autopoieses, do grego Auto, próprio, poieses, criação, é um termo que surgiu na década de 70 pelos biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana, para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios. Com todas essas gamas de teorias existentes em todos os períodos históricos, Fica difícil destacar uma que seria ideal, mesmo porque vivemos em realidades distintas, com especialidades em cada região. O docente precisa, sim, estar a par das experiências realizadas, de estudos feitos por filósofos, teóricos e pesquisadores que poderão contribuir para a reflexão do fazer pedagógico, mas não estamos falando de receita, como eu é desejo de muitos educadores, que se crie um modelo para ser utilizado. Teorias e especialistas da educação Para compreendermos como acontece a aprendizagem, é preciso direcionar a ação educativa na direção dos conhecimentos teóricos aprofundados. Para isso, é necessário haver estudos teóricos que possam direcionar o professor ao conhecimento dos mecanismos de aprendizagem. Muitas vezes, o professor ele não é capaz de descrever com exatidão a teoria que o orienta. Todavia, as suas ações podem mostrar, evidenciar essa teoria, já que seu conceito de aprendizagem e seu posicionamento teórico estão presentes na forma como ele traça os objetivos e as técnicas que irá utilizar na sua ação didática. Os estudos mostram que existem duas grandes linhas da teoria da aprendizagem. A comportamental, que entendem a aprendizagem como a mudança do comportamento através de estímulos e respostas, e a cognitiva, que percebem a aprendizagem como algo capaz de modificar conceitos, percepções e padrões de pensamentos através de uma organização interior. Temos alguns especialistas que contribuíram para o desenvolvimento da pedagogia e suas teorias. Skinner, que acredita na modelagem do comportamento, no condicionamento operante na influência do meio ambiente no comportamento. Ele valoriza o acúmulo do conhecimento e das práticas sociais. O educando é um ser passivo e receptor de informações. E o educador, um controlador da aprendizagem. Freinet. Ele diz que a criança constrói através do fazer e refazer das atividades, sendo a educação a serviço da causa social. A aprendizagem ela é feita da ação experimental e da valorização do erro e do acerto. O educando assume um papel de pesquisador e autônomo na construção de seu conhecimento. Já o educador é um estimulador de transformações sociais e educacionais. Brunner, relaciona a aprendizagem às situações já vivenciadas, ressaltando a importância do pensamento intuitivo. Existe o cultivo de uma excelência do produto da aprendizagem. O educando ele é um participante ativo na busca do desenvolvimento intelectual e o educador incentivador da aprendizagem. Vygotsky, Há uma relação entre pensamento e linguagem, estimulando a consciência crítica e o respeito às potencialidades. O aluno ele é visto como um sujeito da aprendizagem e o centro do, process do processo sendo o educador o responsável pela compreensão desse processo. Piaget, sua teoria é baseada na pesquisa da evolução mental e nas fases evolutivas da aquisição de conhecimentos. O processo educacional pode se dar através da vivência concreta e dos jogos. O educando é agente da aprendizagem e o professor o organizador das situações. Paulo Freire acredita que deve haver o compartilhar do saber através de um processo de mútua troca do saber. O educador deve conduzir o aluno na percepção da leitura do mundo que o cerca, pois só é possível conquistar o saber se aprendemos a analisar o mundo em que vivemos. Projetos Pedagógicos Escolares Prontos. Temas, Modelos e Ideias. Deixe suas aulas mais dinâmicas com nossas sugestões de projetos pedagógicos para maternal, educação infantil, alfabetização e ensino fundamental. Os projetos pedagógicos, como que a escola, a educação elabora, possuem o objetivo de ensinar conteúdos específicos, por isso são convite. Há um mergulho profundo em conteúdos singulares que trabalham, além de datas comemorativas, assuntos relacionados à sociedade e ao mundo. Compete ao membro da equipe pedagógica e aos seus gestores decidirem se ele será trabalhado individualmente ou se toda a escola está envolvida nas atividades. Além disso, aqueles onde um produto final é desenvolvido, ou seja, o ponto alto do projeto é a realização de uma exposição, feira, mostra ou apresentação que envolve toda a comunidade escolar. Geralmente, esse produto final está ligado àqueles que trabalham conteúdos comuns a todas as classes. Os projetos educativos são extremamente relevantes, uma vez que possibilitam aos alunos construírem na prática aquilo que aprendem durante a exposição das aulas teóricas. Justamente por isso, eles estão super em alta e muitas escolas, por reconhecerem a eficiência, incentivam a realização. Vale frisar que, além de serem divertidos e proporcionarem momentos agradáveis aos estudantes, os projetos obrigatoriamente devem resultar na construção de conhecimento. Caso contrário, eles não estarão cumprindo sua função. Para minimizar as chances de que o propósito não seja alcançado, os professores necessitam ficar atentos a todas as etapas de realização, desde o planejamento até o final da execução e avaliação. Além disso, traçar metas de aprendizagem é uma excelente tática para manter o norte. Pensando em inspirar e auxiliar no planejamento de educadores de todo o Brasil, disponibilizamos uma série de projetos pedagógicos escolares prontos e totalmente grat gratuitos. Confira os que mais se adequam à sua realidade e capriche na apresentação da proposta à equipe pedagógica e à turma. Projeto pedagógico da escola. O projeto pedagógico da escola é capaz de auxiliar na definição das suas metas e gerenciamento de suas ações para todo o ano letivo. Segundo Vasconcelos, o projeto pedagógico é um instrumento teórico, metodológico, que visa ajudar a enfrentar desafios no cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. É uma metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da instituição. O projeto torna-se pedagógico quando compreende as concepções de educação e do mundo que a escola vai elaborar, sistematizar e socializar, Faz parte do C, da identidade das escolas. Para a elaboração de um projeto pedagógico na escola, é necessário que ele contenha alguns dados, como missão, clientela, dados sobre aprendizagem, relação com as famílias, recursos, diretrizes pedagógicos, plano de ação. E mais, que haja a participação de todos os membros da escola, incluindo a comunidade, ao seu redor. O artigo 14 da ldb 9394-96, diz Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, a revisão do projeto pedagógico da escola deve ser realizada anualmente, se a comunidade escolar assim definir. E assim nós terminamos as teorias educacionais. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.